estamos começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo e hoje contamos com a presença do Leandro. Boa noite para todos. Aqui no Rio tá tão quente que o transformador do lado da minha casa explodiu. Estamos <risos> com o Gabriel. Oi, tudo bom? E o Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Oi, tudo bom? Aqui estou em Curitiba e tá quente e tá frio ao mesmo tempo. <risos> e claro, com o anfitrião... Eduardo Spoy. Beleza, finalmente, o nosso grande sonho, Thiago, foi realizado por esses apoiadores do Catarse. A gente tá, desde que a gente fez o primeiro programa, falando que a gente queria fazer um programa com os ouvintes, Exato, né, cara? Exato, cara. Queria falar isso. O financiamento ele, ele conseguiu fazer a gente realizar esse desejo que a gente tinha há muito tempo, né, cara? De trazer os ouvintes pro Desconstruindo. Perfeito, cara, perfeito. E ainda tem outros que que estão para participar, eu vou aproveitar esse espaço aqui para mandar um recado, já mandei e-mail para uma galera, tem uns caras que não respondem, a gente está aqui à disposição de vocês, estamos Ué, aqui quer gravar com vocês, com vocês. Então, quem estiver ouvindo aí, estiver naquele e-mail lá, veja nossa caixa de spam, e que a gente vai falar hoje, ó, como é que vai ser dinâmico então, desse programa Então, cara, a gente quebrou a cabeça, né, cara, porque a gente queria fazer um programa especial, e aí a gente, porra, bolamos uma coisa meio diferente, a gente, como provavelmente, lógico, os participantes seriam leitores, vamos falar de livros. Então a gente pegou o quê? Cada leitor, cada um dos participantes, o Leandro, o Gabriel, o Sérgio, escolheu três livros. E a isso gente aí. vai comentar sobre esses livros, que a princípio são os livros que eles mais gostam. Olha, isso a gente devia fazer mais, Thiago, porque não tem coisa melhor do que a gente sentar num, num mesa de bar e, porra, e falar, falar de, de literatura, né, é cara? É assim, que você, assim que a gente se empolga, né? Exatamente. Então... Venha conosco sem medo de spoiler, sem medo de ser feliz. Ah, não, é, exatamente. Escuta o nome do livro, se não quiser spoiler. Eu vou roubar essa finalização aqui do nosso querido BHR. Como uh -huh. é que é? Silva-se de uma dose, como é que é? Silva-se de uma dose e aumente o som. Aumente o som, isso aí. Então, Dudu, seria legal, cara, a gente começar apresentando, né, cara? Quem é o Leandro, quem é o Gabriel, quem é o Sérgio? Leandro e o Sérgio já falaram, onde? Um é de, do Rio, né? E o outro é de, de Curitiba. Mas, pô, vamos falar um pouco mais de vocês. Começar pelo Leandro. Eu antes eu quero apresentar ele. É o meu amigo Leandro, que tá presente em todos os eventos que eu faço. E o que eu falo pra ele, e que realmente é verdade, espero que ele acredite, é que realmente a presença dele é muito importante, cara. A gente realmente fica emocionado quando eu vejo a galera, os leitores voltando e dando apoio, cara. Essa assídua, né, cara? escritores. É realmente, espero que ele acredite no que eu falo. Leandro, fala aí um pouco de você, cara. É, muito obrigado, Eduardo. A coisa que me deixou muito feliz foi quando eu vi na minha caixa de mensagem do Facebook a solicitação de amizade. Eu nunca te esperei isso. Ai, que legal. <risos> Isso aí, cara. Mas fala aí, cara, você tá falando de você, você é carioca, como é que eu, como é que eu lanço? Cara, é, eu sou carioca aqui do subúrbio do Rio de Janeiro, cara, sou engenheiro formado pelo FRJ, gosto muito de, de RPG, apesar de ficar, ter ficado quase 19 anos sem jogar. A primeira vez nesse tempo todo que eu voltei a jogar foi com o Shimu. Ai, que legal. Então era uma recompensa do Catarse, né? Não era isso? É, né? parada do Sombras do Abismo. Mas que foi esse jogo, cara? Foi maneiro, cara? Cara, foi muito maneiro. Nunca cheguei ali a aventura, nem ver, e nenhum um roleplay na internet que o Shimu já acho que já tinha mestrado. Cara, uhum. foi, muito, foi muito maneiro. O Shimu manda muito bem, né, cara? Ele é muito Cara, bom, é, é muito imersivo. É, exato. Ele, a, gente, a gente jogou pelo Roll20, cara, ele botava as, as trilhas sonoras. É, cara, na hora do, dos combates, ele botava uma trilha, cara, você ficava muito empolgado. Que legal. Maneiro. Gabriel, cara, tu é de onde, afinal? Cara, eu sou de Curitiba, igual o Sérgio. Também? Porra, uma Curitiba. Também, cara. Vários, cara. Cidade é mais um... neta do Brasil, tio. Mais Cidade neta do mais Brasil, mais... exato, velho. <risos> Pior que é, cara, pior que é. Então, eu sou aqui de Curitiba, nasci e cresci aqui, nunca me mudei. Eu acabei de me formar em Química Ambiental, 
Na verdade, Legal. processos ambientais, que é o nome correto que eu realmente me formei. Só que o curso mudou de nome justamente no semestre que eu me formei. Eu trabalho numa empresa vegana, mas isso não me faz um vegano. E é isso, a minha grande paixão é ler, principalmente quadrinhos e livros, e de vez em quando jogar um pouco de videogame mesmo. Ah, legal. Maravilha. Eu, eu gostaria de ser hábil no videogame, infelizmente sou um zero esquerda. O último que eu joguei foi o Playstation 1, é, né? One, sei lá como é que o pessoal é. fala aí. Depois eu já fiquei velho, já fiquei velho. A gente fala isso Cara. direto, né, velho? Eu e Eduardo pra, pra, pra videogame é tudo, sei lá, merda. Sou uma é. merda. Sérgio, você, cara. Fala de você aí, ah, cara. Então, falei já, sou aqui de Curitiba, né? Me formei em jornalismo, mas nunca exerci. Também não precisa mais de diploma pra trabalhar na área. Sou bem do tipo nerd. Da época que ser nerd era um negócio... Como é que se diz? Era um negócio mais elitizado. É, é, é isso. Que nem o Gabriel, eu também adoro jogar RPG. É, adoro jogar RPG é uma maneira errada de dizer, porque eu não lembro quanto tempo que eu não jogo. Eu só fico mestrando campanha mesmo e torcendo pra uma aventura na qual eu entrei há mais de uma década voltar a acontecer. Mas no geral, então, na época era uma aventura de tormenta em Dungeons and Dragons 3.5. Ah, Mas daí o, o mestre disse que estava muito complicado, que tinha que terminar a faculdade, de repente tinha que terminar a pós, aí tinha que terminar a segunda pós. Isso aí faz uns seis anos que é, e diz que tinha que terminar a segunda pós e tá nessa daí. Que legal, Mas eu... o Caldela vai gostar de saber disso, né? <risos> É, uma, mas uma coisa que eu digo assim que eu, uma, parte, uma das partes da RPG que eu mais gostava Que talvez seja o que me manteve vivo nele mesmo Não conseguindo jogar É que eu sempre fui mais interessado por criar o personagem Do que por jogar com ele Então essa coisa de ser mestre E criar o próprio mundo O próprio ambiente Todo, sempre gostei muito de escrever também. Não sei se escrevo bem, nunca sempre tive vergonha de deixar os nunca outros lerem, mas. Prova. É, sim, mas assim, todo mundo que jogava dizia que, dizia que gostava. Não sei se ah, eu era o mestre, mas legal. eu sempre gostei muito dessa parte da criação. Então, felizmente, é, por mais que eu brinque que não jogo há décadas, ser mestre é sempre. É, pô, é. Eu, assim, eu vou te falar, eu acho que a última vez que eu joguei também faz muito tempo. Eu sou mestre, é incrível. E eu, eu falo assim, eu gosto de cutucar o. O meu camarada lá que mestrou aquela aventura, mas assim, só de vez em quando dá aquela saudadezinha de não, não saber o que vai acontecer, né? Porque realmente com o pessoal que eu jogo, eu não sei o que vai acontecer na, na aventura que eu criei. Ah, que legal. Olha, eu vou confessar pra, pra vocês, eu sou que nem o Sérgio, cara, olha, eu vou te confessar um segredo sombrio pra todos aqui, que não conta em ninguém. Eu, eu, cara, eu gosto tanto que, às vezes, assim, quando eu tô estressado, assim, sabe, cara, já não tô com a cabeça de pensar em mais nada, às vezes eu pego uma ficha de RPG e faço um personagem, começo a criar um personagem. Vocês vão me chamar de maluco, mas é tipo uma terapia, sabe? Quando, quando o pessoal vai lá podar árvore, fazer árvores e é bonsai pra desestressar, eu faço isso com RPG às vezes, cara. Às vezes eu, eu começo a criar os personagens e tal, então entendo perfeitamente o que o Sérgio disse aí. É quase que uma forma de meditação, né? Exato. Vamos começar com a rodada, cara? Vamos começar então com ah, o Leandro, que ele colocou, assim, elencou como o primeiro livro, cara, um clássico, foda, que é o Silmarillion, do nosso querido Tolkien. Falar nisso, o, o filho dele faleceu, né, cara? Agora. É. é uma pena, né? Também com 95 anos muito, também, né? Não... Eu tenho muito que comentar sobre esse livro, mas vamos deixar o Leandro falar primeiro aí, galera. O que você... Que... E o que que te marcou desse livro aí? Fala aí, cara. Cara, o Silmarillion, eu gostei muito dele, porque eu, normalmente eu gosto da história, até a nossa história, toda a construção do mundo do Tolkien, que você pensa só, ele começa com a teogonia do mundo dele, o herói Luvatar, criando aquela canção e moldando o mundo. 
Aí você Sim. vai passando pelas eras, você vai você vê o nascimento dos anões, dos elfos, dos homens, a luta, a queda do Morgoth. Uhum. Como fala, esse foi até o segundo livro que eu li, porque o primeiro eu li O Senhor dos Anéis, parti uhum. direto pro Cimarillion. É. Pra ter ideia, o Hobbit eu só li mesmo quando estreou os filmes do Peter Jackson. Uhum. É mesmo? A galera tem um preconceito um pouco com o Hobbit, eu acho o Hobbit sensacional, cara. Eu li o Hobbit, cara, gostei pra caramba. Ele tem uma, como fala, tem uma pegada mais infantil, mais mas, infantil, pô, também sim, é, um, mas é um livro muito... É, um livro muito bom. Sim, vamos ver. É, olha, eu vou te falar que eu arrisco dizer, cara, que eu acho, eu gosto mais do Silmarillion do que do Senhor dos Anéis, cara. Aí, eu tá vou bem, falar aí, isso. Aí, eu vou, eu vou. Do... Mas, mas, olha, eu, cada um, pode, olha só, cada um pode ter, cada um pode ter a sua opinião, mas eu, deixa eu te falar uma coisa que aí não tem contestação. Existe todo um mistério, assim, um mistério não, mas uma, uma, uma coisa assim que o Silmarillion é uma parada super difícil, um livro quase que catedrático, que ninguém consegue ler, isso eu já não acho, cara. Sabe, tipo, primeiro que ele é bem mais curto do que o Senhor dos Anéis, sim, você consegue sim. ler muito mais rápido. Sim. Segundo que eu não achei nada assim, tipo... Não, a galera reclama é, do, do, dos nomes, cara, que tem infinitos nomes e tal. Ah, mas isso... É mesmo, como qualquer livro que seja um pouco maior, que tenha... Vários personagens vai ter vários nomes. Pra mim não é, não é problema, é, né? O, o, que eu, o que eu mais ouço reclamar do Silmarillion realmente é uma parte que só que eu consigo lembrar, que era o que eu suei um pouco pra passar, que é quando ele entra em uma ou outra árvore genealógica. Que daí ele, ele coloca uma sequência de nomes, mas ele tá falando de onde que veio a família, né? Hum. Mas assim, difícil de ler não, não, não é. é. É só realmente que ah. tem que entender que é, ele tá contando a história do não, mundo, isso né? Isso eu acho então, bem interessante tem... até, cara, esse negócio de ele fala da árvore genealógica, que vai ver que esses personagens, pô, eles vão ou se repetir lá na frente, ou fazer toda uma lógica, entendeu? Principalmente quando a gente fala dos elfos e tal. Então, isso eu acho muito foda, sabe? O do filho do Zorim e tal. Isso eu acho que, pô, ele, aí tá mostra. Uma coisa que eu, que eu entendo quando o Leandro e o Eduardo colocam o Silmarillion à frente do, do Senhor dos Anéis é o seguinte. Ali no Silmarillion, ele, tenta, ele tá criando o mundo, né, cara? Isso é uma coisa que eu acho que é um desafio muito grande. Mas eu não sei, me falta um pouco... Sabe, me parece, sabe o que? Lógico, não é, mas me parece, sabe o que? Um livro de não-ficção. É, não, mas aí que tá, tá. Mas aí que tá. Você tá comparando, talvez você tenha colocado o Senhor dos Anéis na frente também, porque você tá tentando é, entender, porque é, que é o seguinte, o Silmarillion, ele salva algumas partes ele é, digamos assim, mais narrativo talvez, ele não é, é tão exato. descritivo parece um livro de história é, né? no segundo, é nesse, nesse sentido, né ele conta e não mostra, hum. ele conta né o que vai acontecer, então talvez as pessoas possam torcer um pouco o nariz nesse sentido mas se você começar a ler com essa cabeça de que vai ser uma, uma narração eu acho que fica bem lembra até um pouco os livros é, de mundo, de RPG que a gente lê sim, a inspiração sim, de sim, mundo, sim, 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 com certeza Gabriel não leu esse não, né cara, Já, cara chegou na eu... Tolkien, hum. cara então, eu tenho uma história muito bizarra com Tolkien. Que foi a, o primeiro livro que eu li dele foi Contos Inacabados. <risos> é um problema, cara. É um problema. E Se bem que, que assim... eu gostei, cara. Não, então. Eu gostei muito do, do Contos Inacabados. Porque eu fui na biblioteca pública aqui do Paraná. E o único livro que tinha do Tolkien disponível pra, pra pegar era esse. Deu, ah, vai, né? Já tô aqui. Já saí de casa, né? E muito tempo depois eu comprei todos os outros livros, né? Li Senhor dos Anéis, li O Hobbit. Gosto bastante do Hobbit. Gosto daquele outro também bem infantil dele, que eu não sei pronunciar se é Hover Random. É, acho que é isso. É, Hover Random, né? É. Que é Hover Random? Que... 
É, é esse aí, Rover Randall, sei lá. Que ele faz pro filho dele, né? Que perdeu o bonequinho é, do cachorro na, na praia. Eu acho sensacional aquele livro. Mas o Silmarillion em si eu tô devendo. Eu não li esse mesmo. Então, mas uma coisa que tu falou, o Contos Inacabados pra mim, cara, ele tem. Lógico, depois saiu o Filhos de Rurim, saiu aqui, traduziram, né? Mas eu tinha lido só o Contos Inacabados. E pra mim, o melhor personagem do Tolkien tá no Contos Inacabados e no Filhos de Rurim, que é o Turim Turambá, que é o personagem mais trágico dele, cara. É sensacional a história desse cara. Totalmente diferente de tudo que o Tolkien cria, sabe? Isso eu acho. Pô, quando tu falou agora quando você não acabou, eu me vê esse, essa, essa história na cabeça que é muito, muito, muito boa, cara. Já que você tá com a bola, Gabriel, fala Obrigado. do seu primeiro livro aí. Eu vi que você escolheu aqui o Planta de Macacos, o seu primeiro livro aqui. Sim, sim. Eu... É o meu livro que... favorito, é o meu livro favorito de todos os tempos, não só porque eu gosto muito da história e porque ela rendeu um monte de adaptação cinematográfica, né? E esse, ele criou um mundo muito rico, né? Que dá pra ser explorado de várias formas, em várias mídias. Mas porque foi a única experiência que eu tive com um livro que quando eu terminei ele, eu terminei à noite e eu fui dormir, eu tive um sonho que eu nunca vou conseguir esquecer que eu era o protagonista e todas as pessoas que eu já conhecia, mais próximas assim, eram os outros personagens do livro. E nesse sonho aconteceu a história do livro inteira, de novo. Foda, que legal. Que legal, cara. E eu fiquei embasbacado, eu nunca consegui esquecer esse livro. Eu já comprei umas três edições, eu saio emprestando para as pessoas e eu nunca peço de volta. <risos> Por isso que eu fico comprando de novo esse livro. Que nem aquele personagem do personagem do, do Mel Gibson no filme Teoria da Conspiração vocês lembram disso? Que ele sai comprando apoiador no campo de centeio, todo lugar que tem ele compra todos os exemplares ele, ele era cheia. lembra disso? <risos> isso eu não me lembro, eu me lembro é dele comendo tapioca né? tinha um estoque ta tapioca eterno <risos> cara, eu não li Planeta dos Macacos, cara me julguem, foda né? Na verdade assim eu, tenho, eu sou muito deficitário com a parte de ficção científica, sabia? eu tava fazendo essa análise outro dia, cara, eu li pouca coisa de ficção científica. E esse é um dos clássicos, né? É, Cara, um dos clássicos. esse é o curioso. Esse, é o... esse, esse aqui eu, até, eu tenho até edição, comecei a ler, mas não cheguei a terminar. Uhum. O Planeta dos Macacos. Eu comecei a ler, acho que o primeiro, segundo capítulo. Ele é, um, ele é, okay. ele é diferente do filme, né? Bem diferente. De... Uhum. Nenhum filme eu acho que adaptou certo, assim, certo, né, não, né, é, fielmente, né, a história do livro, né, ele sempre faz umas modificações, umas adaptações. No, no livro, no final, tem a, a, a Estado da Liberdade, seus maníacos! <risos> não, não, não tem, não. <risos> Olha, eu vou te falar, eu, 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 esse é um dos livros que eu, que eu gostaria muito de ler, a minha irmã fala, que, porra, é excelente leitura, ela, ela fala que esse livro é espetacular, é francês, se eu não me engano, né? Sim. E eu acho que talvez, eu acho que isso influencia até na prosa, porque é para você trans do francês português fica uma coisa mais semelhante do que o inglês português, segundo ela me disse. Então a prosa do livro é muito boa. Línguas e... latinas, né? É. é, dizem que é mais fácil de fazer essa é. trans essa adaptação nessa coisa. Agora, eu era fã dos filmes de quando eu era criança e eu, eu via todos, era assim, eu acho que eles não se, nem, nem são tão bons assim, mas eu gostava pra caramba como criança, era apaixonado pelo Pedro de Macacos, e fica a dica aí quem quiser me dar de presente esse, esse livro, eu aceito. É, aceito. Foi em direto, hein, Gabriel? Opa, opa é um manda, aí, manda a caixa postal que eu já mando. Você. 
Cara, eu tenho eu ensino filmes aqui em casa. É. Tem os filmes todos? Todos os Eu comprei aquela caixa, uma caixa que tinha DVD na época também. Eu achei que ia rever, mas já tem uns, é, mas já tem uns 10 anos, né? O, esse novo Zé eu não, não vi, cara. Eu é, eu ia perguntar, pouco. alguém assistiu a última trilogia que fizeram? Cara, eu, eu não sei qual é qual. Eu sei que os que eu vi, eu até gostei. Assim, achei bacaninhas os filmes, cara. Não vou dizer que são grandes filmes, porque teve um que eu vi que começou o Planeta de Macacos, né? Que é um, um desses recentes do cinema. Uhum. Mas agora. E a maneira como eles. que acaba a civilização humana é bem melhor, porque eu me lembro que nos filmes. Não tô falando do livro, não, tá? Mas vamos lá. No filme, a civilização humana acaba por um. Levo, um, filme, um filme antigo dos anos 60, 70. A civilização humana, ela decai por causa do levante dos macacos. Mas aí, porra, como é que os macacos iam matar de uma hora Geral, pra outra? É, é, e a coisa acontece meio que em Los Angeles, sabe? É um negócio meio local e tal. E os filmes na, é, de hoje em dia, eles culpam uma doença. Aí eu, acho, eu achei bem maneiro essa ideia, sabe? Tem mais lógica, é mais, né? Mais fácil. É, porque... É, né? Enfim, eu achei isso. Sérgio, vamos pra você, cara. Opa. O Sérgio, cara, o primeiro livro que ele colocou foi As Batalhas do Castelo, de Domingos Pelegrini. Cara, eu não conhecia esse cara. Eu fui até buscar pra saber Nem qual eu, é que era, para Tô curioso pra saber. Cara, Manda então, é, isso daqui é, isso é uma história realmente... Sabe aquelas, aquelas voltas que você não imagina que vai acontecer? Porque uhum. olha só, esse foi o primeiro livro que eu li lá na quinta série, sem que ninguém me obrigasse, né? Então, eu posso dizer que foi o que me deixou apaixonado pela leitura. Que antes disso era aquela coisa de ler, faz uma resenha, ler, faz uma resenha, e você não consegue aproveitar, né? Aí, quando eu entrei no colégio, nas aulas de português lá, a professora chegou e falou, não, vocês vão pegar um livro e vão fazer uma resenha. Pensei, pronto, né? Lá, mais uma dessas. Aí, ela falou, desçam lá na biblioteca e peguem o livro que vocês quiserem. Ah, eu, opa, vamos, vamos ver se, se ler é bom, né? Aí, eu Passei no, na biblioteca e encontrei esse livro As Batalhas do Castelo. Era simplesmente porque tinha o desenho de um segurando uma um segurava uma, uma foice, só as mãos assim, sabe, erguendo foice, uma arma, uma, uma foice, uma espada e um não sei como é que chama aquele bastão lá do não é bem um bastão, é tipo um é um cetro. Mangual? É um cetro assim da com, com uma cruz. Daí eu fui ler, a história é bem simples, que ele é literatura infanto-juvenil, né? O rei morre, aí ele deixa parte do reino dele pros dois filhos e quer deixar alguma coisa pro, pro bobo da corte. Aí os filhos do rei, pra, pra sacanear mesmo, entregam pra ele um castelo que eles chamam do Castelo do Canto, que fica lá no meio das montanhas, não tem nada, a terra é árida, e manda pra ele, com ele, eles falam que vão mandar uma, uma corte. Aí mandam os aleijados, os doentes... Os velhos, as crianças, mandam só o pessoal que eles não querem mesmo no reino, né? O livro é interessante, em especial, foi pra mim na época, porque ele... O personagem principal lá, que é o Duque, o Boduque, né? Que é o bobo da corte que vira Duque, ele é sempre otimista. Então, assim, eles chegam lá, encontram as dificuldades, em vez de ficar focando no problema, a terra é árida, tá todo mundo doente, ele vai procurando as soluções, ele vai tentando resolver o que tá acontecendo, né? Que é o próprio autor lá, o Pellegrini, ele faz meio que como se fosse um conto de fadas Mas por mais que seja meio que um conto de fadas Tem a peste, que seria como se fosse a peste negra né? Tem a, a batalha Entre os príncipes que envolvem o castelo Onde, o, onde eles estão Que daí tem toda aquela coisa que 
nunca tinha imaginado que ia ver num, num, num livro infanto juvenil que é ele jogando óleo quente em cima do soldado, que daí o próprio cozinheiro pede pra fazer uma, um caldeirão gigante em cima da muralha e começa a esquentar azeite, né, pra jogar em cima dos soldados. Tem um monte de coisas assim e ele vai questionando também a questão das desigualdades, né. Até uma cena no final do livro que eu lembro que ficou muito forte assim, então lá o, o rei, que é um, um dos príncipes que eles protegeram, aí ah, o bispo também, daí o sábado pergunta pro bispo, ah, bispo, quanto que custa pra... Duas pessoas se casarem, né? Aí o bispo fala, ah, meu amigo, pra você não custa nada. Ele pergunta, e por que que pros outro, pras outras pessoas custa? Eles começam a questionar, né? Por que que só porque eles são amigos ali, só porque eles ajudaram, eles têm as regalias e o povo tá sofrendo na rua. Foi um uhum. livro que me marcou muito porque eu peguei e achei que ia ser algo bem simples, algo bem... E yeah, é, é uma leitura bem fácil, mas... Quando você faz uma segunda leitura, né? Você vê que tem um... Algo de camadas social, todas. Isso, que, e até hoje funciona. É, a gente fala muito de camadas, né, Dudu? A gente fala de, de deixar de escrever, <risos> você escrever em camadas, né? Você pode deixar... Apare Sim. Aparentemente a história ela é simples, mas por trás daquela história tem sempre uma, uma mensagem a mais. Uma... Quando eu li a, a sinopse, quando você colocou, eu falei, não conheço. Uhum. Eu fui procurar. Eu achei muito interessante, cara. Eu, se bobear, vou colocar aí pra, pra comprar, pra ver se é mais um tempo pra entregar. Que vou, vou dar uma lida. Me interessou uhum. bastante. Ele, ele é bem curtinho, assim. Dá pra ler numa sentada mesmo. Ah, porque é, é aquela leitura fácil, assim, né? Claro, eu, quando eu comecei a pensar nos livros pra, pra, pra esse podcast aqui, eu fiquei com vontade de ler ele de novo. Porque tem muita coisa que eu não lembro mais. Eu digo assim, <risos> eu, eu recomendo pra qualquer um. Falei que era bem curioso pra mim, porque. Eu li na época e eu não gravei o nome do autor, porque também era criança, não, não importava pra mim na época, né? Uhum. E quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo, é, eu fiquei encarregado de fazer uma entrevista pro jornal laboratório que a gente tinha ali, e eu entrevistei o Domingos Pellegrini, e nessa Legal. entrevista eu não... Legal. <risos> nessa entrevista eu não sabia ainda que o livro era dele, eu fui descobrir só... só pra... Tá de brincadeira, velho! Cara, eu entrevistei ele porque eu, eu conhecia vários outros livros dele ali, do... Caso da Chacarachão, O Homem Vermelho, que era um livro sobre os quais a gente estava falando, né? E, e daí eu, esses dias atrás, eu fui procurar assim, pô, como é que era o nome daquele livro que eu li? Eu lembrava das cenas, eu lembrava que era alguma coisa do castelo, o bobo do castelo, não sei, não sei o que é do castelo. Aí eu fui procurar e falei, ah, não acredito. Eu tinha um assunto perfeito para falar. Caraca, que legal. E... Mas você não pode voltar a falar com ele? Ele já é falecido, Porra, coisa assim? Ele. Não, não, eu, eu até tenho ainda o contato do e-mail dele, ele me mandou até na. Naquela entrevista eu, eu me senti não, meio cara, mal, porque depois ele me mandou um livrinho de... Livrinho, eu digo porque o livro é pequeno mesmo, um livrinho de poesias dele. Eu acho que eu vou aproveitar esse, esse impulso e já falar com ele lá pra agradecer por ele ter me colocado nesse mundo da leitura. Quando o podcast fala que você falou do livro dele, acho que ele vai ficar Opa. feliz, qualquer autor ficaria. Eu só ia, só ia comentar que, que eu acho legal que eu vi aqui vários livros, eu, eu tinha falado pro Thiago, pô, tem vários livros que eu, que eu já li e tal, é legal poder comentar, mas na realidade não. Na realidade eu acho melhor quando você não conhece os livros Sim. que as pessoas comentam, porque aí você passa a conhecer, né? Exato. É, tem um bordão um que nosso querido amigo, escritor Luiz Eduardo Mata, que até... Eu ele, então, ele, ele participava muito lá do podcast Ghostwriter, que é um podcast de literatura, que eu fico enchendo só que os caras voltarem e tal. E ele sempre, quando tinha esse... Falava esse mundo de livro, e ele sempre... Ele, ele lançou o um bordão, vou comprar amanhã. 
Eu ficava tão interessado no livro que ele falava, vamos comprar amanhã. Excelente dica, Sérgio. Muito boa, muito legal. Pô, conhecer um novo autor, um novo, um novo livro. Cara, e o próximo livro? O próximo livro é foda, né, cara? O próximo livro acho que todo mundo vai gostar. O próximo livro do Leandro é A Batalha do Apocalipse do nosso querido Dudu. Isso eu não posso comentar porque fica pedante, né? Cara, Batalha do Apocalipse eu acho engraçado. Eu acabei conhecendo teu livro muito depois de você ter lançado até pelo pessoal do Jovem Nerd. Porque o que aconteceu é até conhecer o Jovem Nerd antes até mesmo do podcast. Só que depois eu passei um bom tempo sem escutar. E quando eu voltei a escutar, eu peguei um dos episódios que você estava falando do livro. Pô, e você estava descrevendo o teu livro. Estava falando de assuntos que eu gosto, que você falou. Cavaleiro Zodíaco. Opa! É, que até a Netflix acabou de liberar a segunda temporada hoje. Aí você falou é, Anjos Rebeldes. Porque é um filme que eu me amarro. Eu tenho até fita cassete do volume 1 e 2. Eu aqui. também gravado. Eu tenho o que eu comprei e tenho o que eu gravei da televisão. Tu vê como é que eu sou louco é. nesse filme. Cara, e como fala? Christopher Walken e participação do Aragorn. Como o <risos> diabo. <risos> E RPG, que nem o Mundo das Trevas, cara. Foi o RPG que eu mais joguei de toda a minha vida. Foi o Mundo das Trevas, que nem você fa falando. Lobisomem, Apocalipse, Vampiro, Mago. Então tinha uhum. todos os assuntos que eu gostava. E uhum. além disso, pô, eu sempre gostei muito dessa parte de angiologia. De vez em quando foi. Eu folheava lá as hierarquias dos anjos, que nem tronos, potências. Um lugar que eu. Lá no centro da cidade tem a Saraiva Store. Eu, uhum. eu tinha um hábito de ir lá no intervalo do almoço, no final do expediente ficar folheando o livro. O que eu mais folheava até era aquela parte de textos apócrifos, que falava de milho, tipo, eu sempre dei uma folhada. Aí quando você falou do, do livro, cara, eu peguei e comecei a ler, cara, eu me amarrei no livro, na estrutura dele, como foi eu lendo ele, cara, as, eu, eu li nas páginas, eu me lembro das referências do livro. Eu falo, pô, isso aqui é muito maneiro. A estrutura do livro. Cara, que nem o pessoal. Tem gente que reclama, pá, mas eu sempre me amarrei na, no nome dos golpes. Ah, meu sim. Uhum. É, claro que vai ter gente que vai uhum. gostar e gente que não vai gostar. A gente tem que é respeitar, sim, naturalmente, né, cara? Isso aí é, é legal. Eu sempre costumo dizer, assim, que, que eu acho que... Eu acho legal quando... Acho que todo escritor passa por isso. De uhum. você... E não é porque sou eu, não. Mas, assim, pra qualquer escritor, é muito gratificante você ter um leitor que fala pô cara, eu comecei a ler por causa do seu livro e tal de novo, não tô falando de mim Tô dizendo assim que isso acontece com todo escritor. Então, claro que você tem que sempre estudar e tentar melhorar e tal, mas se você também ficar focado só nas, nas merdas, sabe? Só nas coisas ruins que o pessoal fala, aí você se paralisa. Então, assim, você tem que, claro, ver as coisas boas, também não pode se ofuscar pelas coisas boas, e não querer melhorar, não querer mudar, não querer evoluir, também não. E, e se focar, porque é legal, de repente, isso, sei lá, a pessoa teve uma, um bom momento lendo e tal, isso que me deixou hum. muito feliz. Legal, cara. Eu sempre acho que o Gabriel é é uma mistura de chaca com humor mudiares. E pior que é, cara. Pior que é. Lembra <risos> <risos> Dudu, lembra que, cara, numa Campus Party, eu tinha acabado de ler Batalha Apocalipse, fui trocar ideia contigo. Lembra disso? Tava o Gabriel também. É, o Gabriel, mas o Gabriel do Neto Escritor. E a gente conversando e <risos> tal. Cara, eu lembro que eu fiz umas críticas ao livro. Eu não vou lembrar exatamente o que agora. Uhum. Mas eu fiz umas críticas e falei, porra, eu vou fazer umas críticas porque eu, é o que eu, eu tinha acabado de ler. Né? Tá muito fresco pra mim. E eu falei, pô, eu vou fazer porque eu acho que, que adorei o livro, mas tem essas coisas que não me agradaram. Cara, eu achei que tu levou super na boa, bicho. Eu fiquei meio que, claro. falei, pô, o cara pode ficar meio puto e tal, mas, cara, bem pelo contrário. Então, assim, 
Eu acho, eu nem sou contra as críticas, que a gente fala muito de crítica. É a maneira como ela é feita e qual o objetivo. Claro. Critica pra quê? Entendeu? Eu, sinceramente, assim, eu adoro a Batalha do Apocalipse, de verdade. Foda. Mas eu acho que a tua escrita melhorou pra caraco desde a batalha até o último livro. Isso mostra Tem que, que tu tá sempre estudando, né? Tá sempre correndo, tu claro. tá sempre vendo. E eu sei, eu acompanho. Tu, 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 Sim, tu, é tu tá fazendo isso. E é como, é como é interessante tu pegar o livro e tu ver a história e como o autor vai crescendo, cara. É uma crescente, né, velho? Sabe o que, que, que eu me lembro de você, Thiago? Já que você falou isso, só antes de alguém falar, só porque eu lembrei que você tinha um programa, né, que era o, o, o Papo na Estante, Uhum. E antes de você me convidar pro programa, eu já escutava o Papo no Estante, uma vez você falou. Pô, olha só aquele cara que lançou pelo Independente e tal. Eu falei, ah, pô, esse cara é gente boa. O cara, eu falei, pô, esse cara Thiago é gente boa. O cara ele é um cara que não é preconceituoso com as coisas, sabe? Exato. Então aí, aí por isso que quando você me chamou pra participar depois, eu falei, pô, legal, esse cara, esse cara é bacana, eu já tinha escutado e tal, então. Uhum. Eu, diferente do Leandro, eu fui só conhecer o Nerdcast ah, por conta do Batalha do Apocalipse. No trabalho. Amigo meu me passou o livro pra ler. Aí eu fui ler, fui ler, fui ler. Aí eu perguntei pra ele, cara, onde é que você encontrou esse daqui? Ele falou, ah, então, sabe o Jovem Nerd? Daí eu fui atrás, ele me, me mostrou lá. E até comentando uma coisa que o Thiago falou agora, ele me passou o Batalha do Apocalipse. Eu falei pra ele, cara, muito bom. Pô, tem mais desse autor. Onde é que encontra? Ele falou, se você gostou desse livro, então lê esse. Ele me mandou na mão direto o, o Anjos da Morte. Eu falei, pô, mas... Esse aqui sem, é o segundo sem, que... passar pela rodeira, sem passar pelo Sem passar pelo Rodeira. Sem passar pelo Rodeira. Eu falei, pô, cara, mas esse daqui já é o segundo, ele falou, não, lê esse livro aqui que não, não vai te estragar pra você ler o segundo, eu li o, o Anjos da Morte, era o que ele me passou ali e realmente, cara, foi um livro que até aquilo que o Thiago tava falando quando você lê, ele ah, dá pra ver ali a, a tua evolução as novas técnicas de narrativa ali, todo o teu aprendizado ali como escritor, se é que eu posso falar isso, e daí, e tanto que depois quando eu voltei pra ler o, o Herdeiros eu vi que ele era uma narrativa diferente daquela do, do Anjos da Morte e daí, Sim. por fim, quando eu peguei o, o Paraíso Perdido, eu vi que aquilo lá tava já num, num nível, assim, inacreditável. Né? Uma fluidez que eu achei fantástico. Sem contar todas as pontas que se encaixam no, no final, que você lê e fala, não, não pode ser que o cara pensou em tudo isso. Um trabalho duro mesmo. Então, todo mundo deve ter, ter história com Batalha de Apocalipse, né? Ou algum outro dos seus livros. E eu, lembrando agora, que eu fui em todos os eventos de lançamento aqui em Curitiba, né? Na livraria de Curitiba, quando você vinha fazer, né? E eu lembrei eu do... Eu volte, pô. Você é louco pra voltar, cara. Ah, é claro, seu próximo livro com certeza vai ter lançamento aqui em Curitiba, né? Sim, sim. Eu tava lembrando o primeiro Filhos do Éden, que você, fez, que você foi lançar. Eu, diferente, acho que da maioria, eu não conheci o Nerdcast e não passei a conhecer o Jovem Nerd por causa do teu livro. Eu simplesmente comprei ele na louca porque eu gostei da capa e... E foi isso. E é muitos anos depois, pelo YouTube, que eu fui conhecer o Jovem Nerd. Mas eu não esqueço, cara. No lançamento do primeiro Filhos do Éden, eu sentei assim numa, na, na primeira fileira, né? E a gente começou a conversar com, com o pessoal que tava ali em volta. E era só homem, né? E aí a gente foi se apresentar, mais ou menos, quando tava pra se despedir, né? E um deles se chamava Miguel. Caraca. Aí o cara seguinte se chamava Rafael. E eu me chamava Gabriel. <risos> Não, hein, velho? Ah, Cuidado com o Inacreditável, mas uma vez foi um. Num lançamento meu também tinha os irmãos, tinha Miguel, Gabriel, Rafael, e o filho dele, ah. o filho de um deles, ó, né? Era Jesus. Militoso, cara, hein? Mas beleza, beleza. Gabriel, já que você tá com a palavra aí, qual é o seu segundo livro escolhido aí, cara? Meu segundo livro é A Sangue Frio, do Truman Capote. É assim que pronuncia o sobrenome é dele? Capote, é Capote, Capote mesmo? Pode ser, acho que sim. 
Deixa eu pegar o negócio. Eu tô me segurando, vai. Fala aí. Então, alguém... Alguém vai querer me apedrejar no final desse, desse programa. Porque eu não terminei de ler esse livro. Eu simplesmente não consegui. Eu sei toda a história, né? Sim. Que é baseado na história real. Mas eu não consegui terminar porque eu não tive estômago. Nunca consegui voltar e terminar esse livro. É, mas é quase que uma elogia só o livro, né? Se tu for pensar por esse lado, né? Sim, sim. Uhum. Que é o objetivo que dele. Te, né? te incitou emoções, né? Sim, é. sim. Nossa, eu não sei se todo mundo conhece a história. Eu não sei se sou a pessoa mais indicada pra, pra dar um resumo da história. O, o que acontece é o seguinte. O, o A Sangue Frio é, é, é o seguinte. Teve um assassinato lá na... Eu não lembro... Porra, agora qual é o... É uma, é uma estado, mas é uma cidade muito estado. do interior. Bem, bem do interior, é, né? Isso, uma meio oeste, né? Aquela coisa do meio uhum, oeste. Uhum. Teve, na época, nos anos 50, foi um, um crime, assim, brutal. É, é óbvio que hoje ainda é, mas assim, hoje tem mais, infelizmente, violência do que tinha na época. Na época que os caras entraram numa casa de fazenda, foram dois caras lá, uns bandoleiros lá, que entraram na casa de fazenda e mataram a família inteira. Isso, porra, você imagina a repercussão que isso gerou nacionalmente, numa cidade pacata e tal. E aí o, o, o Truman Capote, ele falou, olha, eu vou pra essa cidade que eu achei interessante esse crime e vou escrever um artigo sobre esse crime, né? E aí o jornal mandou, poxa, vai lá e tal. O cara foi e começou a fazer pelo um trabalho jornalístico, de entrevistar as pessoas e de fazer, né, de pegar declarações e começar a escrever. E falou assim, olha, tá ficando muito grande, que eu, tô, eu vou te mandar o começo do que eu escrevi. E o editor olhou e falou, cara, esse aqui é um livro e tá espetacular. Esse aqui. Hoje até, se você talvez possa não achar, mas o estilo que ele criou um novo estilo, que é o é um romance de não ficção que ele chamava, que na realidade é uma reportagem, né, baseada totalmente na realidade, só que tem travessões não chega a ser bem um romance, mas tem travessão. Ele descreve muito, mas chega a ter travessão. Tá uma coisa diferente. Então isso é uma revolução na literatura. Esse livro é sangue frio. E ele acompanhou até a, até a execução ah. dos caras. Os caras foram pegos e tal. Mas continua, Gabriel. Tô tomando teu espaço. Desculpa. Não, não. Eu, eu falo isso aí. Ele acompanhou até o fim dos caras e dos criminosos. Ele não conseguiu escrever mais depois disso, né? Eu não sei se todo mundo sabe que o Turmão Capote escreveu aquele livro lá. O... Como é que é? Café da... Eu não sei como é, que é em português. Em inglês é Breakfast é... Da... Tiffany's, né? É, bonequinho de luxo. Bonequinho de luxo. Isso, bonequinho de luxo. E você vê que ele sai de bonequinho de luxo e o cara me escreve a sangue frio, né? E ele não conseguiu voltar a escrever. Ele, ele foi o último livro publicado dele, né? Então, cara, eu tenho um preconceito com o capote, Isso, é. cara. Pura bobeira, pura bobeira, que, cara. Eu sei que é bobeira, mas assim, aqui é essas as fofoquinhas literárias são foda, né? O Capote mandou numa coluna dele que o Kerouac era só um datilógrafo, não era um escritor. E porra, cara, eu, é, eu <risos> adoro o Kerouac, sabe? De tudo que o cara escreveu, velho. E mais de uma vez. Mas, Thiago, não tem, não tem um cara mais escroto no meio literário que, não sou o que estou falando não tá eu não estou aqui para jogar ninguém dizem que não tinha um cara mais escroto que um capote é um escrotaço então mas é que tá cara isso aí é, Lógico, tá eu preciso dar uma chance principalmente ao sangue frio que falam que é todo mundo fala que é muito foda eu preciso dar uma chance para ler mas assim eu sempre tive esse ranço sabe eu quero me mandar essa ah, porra cara eu... e eu pagava mó pau na época porque eu que eu já nem pago tanto mas na época que eu li esse bagulho que o capote tinha falado eu fiquei muito puto cara falar que se foda eu não vou ler é uma coisa não confia, é, lógico, cara, não, claro, cara, é uma coisa porque não confia, a obra dele não tem acho. nada a ver com ele né cara claro Você foda, claro, né? claro olha quem quem tá interessado em ler esse livro antes eu vou recomendar um filme que porra esse filme eu acho espetacular esse filme que é um filme eu não disse é capote tá um ah, filme com Philip Seymour Hoffman 
esse filme, maluco, é assim, pra quem é escritor, tem que ler, tem que ler. Olha o Watchmen, tem que ver o filme. Esse filme, ele é sobre o processo de pesquisa do cara. É o Truman Capote indo pra essa cidade, entrevistando, isso que eu falei pra vocês, o processo de pesquisa é muito interessante, cara, é muito interessante como é que ele, ele se relaciona, como é que é a pessoa, ele é um cara era extremamente vaidoso, né, então ele pagava, ele entrou no trem, ele pagou lá pro cara que levava as malas, pra quando o cara botasse, eu tentava com uma amiga, né, que era aquela mulher que escreveu o... Ah, é, Harper Lee. Só, é, Harper, Harper Lee. Lee, isso, exatamente, uhum. eu tô lembrando o nome do livro, do livro em português. É o aí, Sol é para todos, né? Só para todos, aí quando o cara, aí quando o carregador coloca é, a, a mala... Ele fala, ah, seu Truman Capote, nós estamos muito felizes de ter o senhor aqui. Eu adorei esse último livro, fiquei melhor, melhor do que o primeiro e tal. Aí vai embora. A mulher fala, quanto é que você pagou pra esse cara? <risos> cara, o filme é uma das melhores fotografias que eu já vi no cinema. É desse filme. Então vejam Capote e leiam o livro A Sangue Frio. Certo, Gabriel? O que, que você tem mais a certo, comentar isso. sobre Não, o só isso. É mais é só isso mesmo. Só queria me identificar um pouco com o Gabriel, porque na faculdade a gente tinha que escolher uma... Tinha que pegar um livro pra para estudo, né? Deu do capote por ser um livro jornalístico, por assim dizer. Tava na lista, eu peguei ele e eu falo não conseguirei também. Eu deu uma hora que eu falei não, deixa eu deixa eu pegar o plano B aqui que não não vai, não vai. É um livro que ele ele não é um livro não é um livro fácil sem dúvida nenhuma, né? Mas de qualquer maneira ele eu diria que hoje também tem o seguinte, está falando muito bem dele aqui, mas você pode pegar e não achar nada demais, por quê? Porque você já viu vários livros assim. Agora você tem que entender a importância histórica do livro para literatura desse livro para literatura, que, eu, que foi o que eu já falei aqui, que não, não sim, tinha nada digo. parecido, entendeu? Esse que é o meu. Que eu meu digo lance. na verdade não é nem que eu não é nem que eu que eu não gostei do livro, é que na época realmente assim me sabe a o assunto em si, eu não conseguia digerir aquilo tão bem quanto hoje, por exemplo, eu conseguiria. É que nem o, o Gabriel falou assim que deu um mal-estar pra ele, vendo o livro como uma obra realmente, queria ver. Só que é, é quase a mesma coisa quando eu pegava um livro, vamos dizer assim, do, do Stephen King. Tem uns livros do Stephen King que eu gosto da literatura, só que a tensão que ele me passa, o mal-estar que ele me passa ali em certas partes, eu tenho que ler devagar, que foi o meu caso com o com a Sangue Frio. Só que daí, como eu tinha um prazo, eu falei, cara, eu não vou conseguir ler esse livro aqui da maneira uhum. que eles querem que eu leia. Eu não vou conseguir engolir essa, essa pílula aqui de uma vez só. Eu tenho que pegar ele pra, pra ler hoje em dia, que daí eu vou sair daquela, daquela coisa que eu falei no começo de ler livro por obrigação e vou ler o livro porque eu quero, né? Mas Sim. é procrastinação, sabe como é que é, né? Você vai deixando, vai Sempre deixando. Na frente, né? nunca, nunca faz. É. Perfeito, Cher, já que você tá com a palavra, vá para o seu segundo livro, diga lá. Isso, Identidade Born. Cara, o Identidade Born na verdade, a, a trilogia Born é um livro que me deixa, é uma, algo que me deixa feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu gostei muito da, da série, da saga, e detestei os filmes. Eu realmente não. Quando eu vi assim, eu fui naquela de. Nossa, os caras fizeram um filme de um dos livros que eu mais gostei, né? E foi aquela coisa que não tem nada a ver. Porque o livro em si, ele é um... Não sei se dá pra chamar de um é, espionagem, com um pouco de suspense, drama ali, que é aquela história básica do... Que tem até no filme, que o cara perde a memória e tal, só que é, se passa com um paralelo com a, com a história do Chacal, do Passapia no Chacal, né, etc e tal. Que, na verdade, ele era um cara que tinha sido planejado, assim, pra assassinar o Chacal. Só que toda a história, assim, dele perdendo a memória, dele conseguindo fazer as coisas e não sabendo porquê, dele encontrando pistas sobre ele mesmo, né, pra... 
para tentar se encontrar, foi uma coisa que eu até então eu não tinha visto. É, esse tipo de, de espionagem não James Bond, assim, sabe? O negócio é mais, mais cru, mais. Exatamente, e a construção dos personagens ao longo da trilogia Ele, a Marie, que é a mulher pela qual ele se apaixona Até o próprio, o próprio Chacal, que no começo ele é o bicho papão, ele é o invencível E daí no final, meio que começa a dar tudo errado pra ele Porque ele faz, a, ele faz os planos dele, coloca as pessoas em, em pontos de poder Fica com aqueles agentes, sleeper agents que eles falam, né Em vários pontos ali na, na Rússia E quando ele vai ativar todo mundo, os caras falam Ah não, eu tenho minha vida, já tá tudo bom Por que que eu vou tentar me... Por que que eu vou me arriscar por isso, né? Então foi a primeira vez que eu vi essa questão do plano do vilão Por exemplo, dando errado, sabe? Aí já, aí já é spoiler, né? Mas até o próprio fim do Chacal No livro é algo meio aleatório assim Não tem aquele combate final, sabe? Acontece, acontece alguma coisa E ele, ele capota, assim eu, me, O livro me surpreendeu de várias maneiras Que eu não, que eu não imaginava até aquela coisa que a gente fala de, de não ser óbvio, né? Não é aquela uhum. coisa do tipo, ah, tem um herói e ele vai fazer tal coisa e vai derrotar o, o vilão. Não, ele faz aquele negócio, faz toda aquela, aquela caminhada de descobrimento, redescobrimento, faz o que ele tem que fazer, termina o, a missão dele, a jornada dele, mas isso não quer dizer que tenha que terminar num grande combate final. Isso que me, quando eu li na época, me prendeu muito. Esse chacal seria aquele chacal do, que era o assassino verdadeiro lá da história? Esse chacal? Isso, é, eles, na história da identidade Born, eles fazem um... É tudo um plano, vamos falar assim, do governo, né? Eles começam Sim. a associar vários assassinatos de pessoas importantes que nunca foram resolvidos, né? A um cara chamado Jason Born, para que o chacal se sentisse ameaçado, porque ele era o maior assassino do mundo, e tentasse um confronto direto com o Born, porque já que eles não conseguiam encontrar onde é que o chacal se escondia, eles iam fazer ele vir até eles. Uhum. Daí é nesse confronto que ele leva o tiro, cai no mar e perde a memória. Mas é aquele chacal, o assassino que até tem um livro, acho que é do... Esse é o livro. Que é o dia do Chacal. Esse eu li é também, eu queria colocar ele, porque. Só que eu li ele por causa da identidade Borne, na verdade. Eu acho até interessante é, desse livro, Dia de Chacal. Eu já li há muito tempo. Eu me lembro pouco, mas uma das coisas que eu lembro é que eu acho que ele foi escrito antes do Chacal ser capturado. Eu, eu acho. Então, assim, o Chacal que o cara cria no livro do Dia do Chacal, ele é meio mitológico, assim, é uma parada que ele próprio inventou. Inclusive é um inglês. E na realidade o Chacal é o cara. Ele é sul-americano, latino-americano. É, 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 e até um cara. Born, é o Bruce Willis. No Identidade Born, eles no livro eles colocam um que o nome dele é, é Carlos, porque ele é um sul-americano, né? Isso, é o mas Carlos do Chacal, né? Isso. isso. É, mas no livro, no livro do Frederick Forsyth, eu agora não lembro quando foi escrito, mas acho que foi escrito antes do cara ser efetivamente capturado. Então eu me lembro que ele era um inglês, assim, era uma, o cara inventou um assassino que não tinha nada a ver com a, com a hora do Brasil, entendeu? Então, assim, eu achei até muito legal, assim, na verdade, mas virou uma história até interessante, glamourizada, assim, e na uhum. realidade o cara era, era sinistro mesmo, era, era, era um dos assassinos aí, e fala que ele é bem diferente do que pintaram, que às vezes era meio atrapalhado, Fazia uma. Entendeu? Então é interessante mesmo como é que essa história, esse personagem, ele virou quase que um, vamos dizer assim, um personagem mitológico, né? Na história é. da espionagem, né? Interessante. Virou isso. uma lenda, né? Virou uma lenda, exatamente. Leandro, voltamos a você. Vamos lá. O último livro do Leandro. Esse último livro, cara, esse foi uma indicação especial desse livro Sim. que me recomendou. Foi o próprio autor, André Gordirro, Os Portões Sim. do Inferno. 
já esteve aqui conosco, o Diego. De vez em quando a gente troca umas mensagens pelo Twitter. E tava uhum. fazendo a cidade lá do, do RPG dele. Aí foi em 2015 que ele me indicou, porque teve, ele tava acompanhando o Timothy Zan, Aí teve o Jedi Con. Eu tava papiando com ele e falou, pô, eu acabei de lançar o um livro. Até no dia não, não tinha o um livro, mas pô, eu gostei do papo dele, indicação de livro. Aí eu fui comprar perto do Natal, cara. Eu destruí o livro acho que um ou dois dias. Cara, eu gostei muito do livro. Tipo assim, é realmente é um grupo de RPG. E lá não tem nenhum lá o Full Good. É como as mesas dele, né? Ele é. é um cara que. Eu já joguei com ele, ele é um cara que gosta de fazer personagens sacanas. Cara, como eu falo, o cara mais bonzinho lá é enganou metade de uma região, roubou outra metade. E esse é o mais bonzinho. Cara, eu gostei do livro, dos personagens dele. Cara, cada personagem interessante. Não sei se você já chegou a ler. Nada, não li. Cara, Tô esperando que eu tenha presentear. <risos> não, eu falo isso brincando eu, é, é, é claro que tem que mais valorizar a literatura Mas é porque eu já dei todos os meus livros pra ele E não me deu nenhum de volta Então, Godinho, fica aí a... fica, fica, né? fica cobrança Fica cobrança aí, pô, a história, eu, O que eu achei legal da história É que não tem é, nenhum personagem assim bonzinho na história. Todo mundo tem, tem suas falhas E o personagem que eu mais gostei Foi até o personagem que ele depois falou Que era o personagem que ele criou Que era o elfo Kalanar Que era o elfo assassino das profundezas Ó, Uma coisa que, que eu, eu não, li, não li esse livro Mas o que eu ouvi falar do livro do Godir É que ele tem uma coisa diferente é Dos outros livros de fantasia Que ele tem uma, uma pitada de humor, parece Não sei se você pode confirmar ou não Cara, né? é... Até uma, um humor assim meio escravo Chato, né? Uma coisa assim é. meio que se usa muito em mesa RPG, por exemplo, os nomes, né? Que, sei lá, é um nome, enfim, ele inventa por alguma coisa, brincando com algum trocadilho, ele coloca no livro. Então tem um, tem um humor RPGístico. Pelo que me falaram, é. né? O livro do Godinho tem essa característica diferente do tipo de fantasia. É. Você é. pode dizer se é verdade ou não. Verdade. Pra ter ideia, nessa, né, tem uma cidade lá que existe uma região chamada Vila, Vila Graciosa, baseada numa região do Rio de Janeiro. Se é que você é, me entende. <risos> o que é carioca entende. Que quem não é vai ter que dar uma pesquisada aí. Que isso, Falaremos em off. Falaremos em off. <risos> aí, aí, cara, muito, cara, é um livro que vale muito a pena de ler. Cara, eu, eu li o primeiro, li, li o segundo, li até o Epoch que ele lançou faz pouco tempo. Isso aí, pô. Ele, ele falta, falta lançar o terceiro agora, né? Que ele vai lançar, é, né? Ele falou que tava trabalhando o terceiro, cara. E pra ter ideia, eu, até, eu já comprei até o, o audiolivro dele pra escutar. Excelente. Muito bom, Gordinho. Então, ó, depois da propaganda, eu quero pelo menos um livro e uma cerveja, certo? Ele tá me devendo, <risos> ele tá me devendo um pôster. Eu tenho uma falar. pergunta pro, pro Leandro, que ele devorou esse livro em tão pouco tempo. Quantas hum. páginas ele tem? É uma pergunta bem besta, né, mas... Cara, eu acho que ele devia ter... Acho que era 200, 250. É porque eu leio, eu leio re, relativamente rápido, se eu tiver com tempo. Tipo, o terceiro volume do Senhor dos Anéis, eu li em três dias. Nossa Senhora. Eu fiquei curioso pra, pra, com os Portões do Inferno. Deu vontade é. de comprar. Cara, eu, é bom que ele é uma leitura que eu falo que é uma leitura rápida. Você engrena e vai. Vai continuar lendo. E cada detalhe, cada diálogo Porque assim, a coisa legal do, do, do grupo é o diálogo Porque cada personagem no, no grupo Cada um fica atacando o outro Jogando piadinha Ó, é, O que você pode fazer, Gabriel É entrar em contato diretamente com o Godirro Arroba Godirro no, no Twitter Que a gente vai também É um cara super receptivo Vai poder falar, falar com você Não, você já então Não, vai... aproveita e cobra pra ele te mandar o teu livro, né? Isso aí, pô Aproveita e fala <risos> Eu quero um presente <risos> <risos> Cobrando o livro, cara. Gabriel, vamos falar de Stephen King agora. Diga lá qual é o seu terceiro e último 
Eu tive indicação literária. É, a minha última indicação é Cristine. Eu tava. Eu não sei pros outros integrantes daqui do podcast, mas pra mim foi muito difícil decidir qual que foi o terceiro. Sempre escolhe os dois primeiros muito fácil, né? E o terceiro você fica lá batendo a cabeça Tem vários, qual livro né? vai pôr, né? É, vem é, aí, surge falar, um monte, né? É. De falar que os três foram bem difíceis de colocar uma, uma listinha aqui. Até que foi, pra mim foi fácil. Ah, então foi só comigo mesmo. <risos> eu fiquei entre colocar Batalha do Apocalipse ou Cristine por causa de um aspecto que não é nem por causa do autor, nem por causa da obra em si, nem por causa da história, né? É por causa daquele aspecto social que um livro traz, que é, é uma história muito rapidinha que eu vou contar. Os meus dois melhores amigos eu consegui por causa de livros, assim. O primeiro Legal. eu puxei papo porque ele tava segurando uma cópia da Batalha do Apocalipse. E eu não, ah, não coloquei legal. na lista porque eu vi que o Leandro já ia pôr esse livro, né? Mas o meu segundo melhor amigo eu, eu consegui convencer ele a, a ler a Cristine e foi ali que a gente fez aquela, aquele bonde, né? Aquele aquela conexão. E Stephen King depois, né, de... foi o primeiro livro que eu li dele, né, o Cristine, depois disso foi Torre Negra, foi Cujo, comecei, né, ir pra todo o universo que ele tem, né. Só e... quero ver se continuar, só quero dizer que eu também sou muito fã de Stephen King, mas o Thiago não gosta de pegar no pé dele aqui. Porque... <risos> eu vou te falar uma coisa, cara, vamos lá, deixa o deixa, deixa Gabriel falar que eu vou comentar depois. Cara, Cristine é um livro muito bacana, assim, né, como tudo lendo do Stephen King meio que vira filme depois, então se você tem preguiça de ler, é só pegar o filme, né. <risos> Esse que eu peguei edição de bolso ainda, cara. Parece uma mini bíblia, assim, cara. Edição de porta-luva. Edição de porta-luva, no caso. É, edição de porta-luva, é verdade. Porque nenhum bolso cabe aquele livro, não. E era muito, muito gostoso de ler, cara. Eu, eu acho que fluiu muito bem, assim, a história. Acho porque eu me identifiquei muito com o personagem principal. Eu tava mais ou menos na mesma idade. Apesar de... Né? Na idade dele nos Estados Unidos ele já poder dirigir, a idade aqui no Brasil não, né? Mas eu consegui me identificar muito e gostei da pegada assim, do Stephen King. Não então, vou dar spoiler do livro, porque, né? Meu problema com o Stephen King, cara, falar nisso, eu estou lendo um livro dele agora, em detalhe. Olha, estou lendo o Outsider. Caso tá tendo a série na HBO, eu falei, ah, vou dar uma lida. Mas é que tá, cara, já comecei a ler o livro e a gente já me mostra, velho. Puta que pariu. Cara, o que os caras fizeram num episódio de 50 minutos, o que o cara faz num capítulo é tanta coisa desnecessária. Esse é meu problema com ele escreve tanto, mas tanto, tanto, tanto que dá pra tu enxugar. Tu faz uns cinco livros dali, entendeu? <risos> Ou então, assim, tu pega o teu livro de 600 páginas e transforma tranquilamente, sem perder enredo, num livro de 200 páginas. E aí, isso, isso, mas... isso me revolta um pouco, cara, com ele. Mas, Thiago, mas, Thiago. Eu acho que ele escreve bem e tal, mas, putz. Eu vou concordar com você, cara. Eu vou concordar com você e dizer que isso aí também é fruto. Claro, como eu tô dizendo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, gosto. Mas eu compreendo o que você tá falando. E quando você leu sobre a escrita, que é um livro que ele, ele fala como é que ele escreve e tudo mais, ele diz o seguinte, já falei aqui várias vezes, aqui em vários programas que a gente falou de, de, de literatura. Ele começa a escrever um livro sem saber o final, exatamente. Então, pra ele, é, ele tem uma ideia e ele vai desenvolver. Então, quanto mais material ele tiver naqueles primeiros capítulos, ao longo de todos os capítulos, capítulos, mais material ele vai ter pra fechar. Assim, é uma opção de, de escrita, que eu particularmente gosto, mas eu, eu não uso, inclusive, como escritor, entende, cara? Mas você entende aí, sacou? Porque se ele tivesse o um enredo pronto, um roteiro, ele não precisava ficar enrolando tanto. Tá entendendo? Exato, é isso. Ele, mas, ele não então, tem mas, um roteiro. Mas pelo que ele faz... É assim, mas é uma opção, no, entendeu? Na escrita ele fala, né? Que ele escreve tudo e depois ele volta e vai, e vai cortando. Ele tem que cortar mais, cara. É o que eu tô te falando. <risos> os caras no Outsider do, da série, no primeiro episódio, 
episódio, cara, os caras conseguem fazer o mesmo assassinato, a mesma coisa, mesmo direitinho, cara, que passam as mesmas sensações. E eles fazem, acho que tem umas quatro depoimentos. No livro, é uns sete, oito depoimentos. Mas esse livro tem quantas páginas, Charles? Ah, não sei, cara, tô lendo no Kindle. Mas ele deve ser grande. É porque, assim, tipo, tem, tem alguns que ele exagera. Por exemplo, esse do... Esse mais novos, esse do da Redoma e tal. Pô, um livro de tijolo. Pô, tijolo, mas tem, é. Mas tem alguns que são, são bem aceitáveis. É, na verdade, Cristina. assim, o... Assim, o Cristine não é grande. O Carrie é tranquilo, que foi o primeiro, né? O Carrie é bom pra caramba. O Carrie ali, gostei pra cacete. Na verdade, Witch, cara, é um livro que eu queria muito ler. Só que, cara, uhum. não consigo. Não consigo, velho. É mesmo, eu comecei, né, umas comecei umas três vezes, cara. Aí eu começo a ver que ele tá enrolando, aí começa a me dar raiva, sabe? Eu falo, ah, não, foda-se. <risos> tem, Thiago, tem isso. Thiago, oi, oi, só uma oi. pergunta. Você já leu o Salem? Não, cara. Cara, esse livro, ele não é longo. E assim, <risos> que nem eu, que nem eu. eu entendo, mas não concordo... Compreendo, mas não concordo com a sua opinião sobre o Stephen King. Mas no, no Salem, é, tudo o que ele demora pra, pra digamos assim, desenvolver a história é só pra te criar empatia com os personagens. Então, esse é um livro, eu acho, que você ia conseguir ler. Esse eu digo que é se você gostaria. Que ficou como, acho que era... A Noite do Vampiro. É, alguma coisa assim. Alguma coisa é. assim. Só que agora eles se lançaram como Salem. Salem, né? Salem, é, Salem bom, saber, bom saber. É, na Esse verdade livro... eu tô com aquela série da Torre, sabe? Torre Negra. Torre Negra. Tal. Isso, a Torre Negra. Esse eu li bastante, cara. Deve ter parado no quarto ou quinto. É mesmo, ficar... né? É, fui, fui longe. Olha, esse. Eu selevi uns esse... anos pra ler, porque esse daí é livro pra... É, é, é mas eu parei acho que no é. quarto ou no quinto, cara. Dos três primeiros, com certeza eu li. Quarto eu li também, eu parei no quinto. Mas assim, o... Pra mim, o grande problema dele é esse. Porque, assim, eu acho que ele escreve bem pra cacete. Eu acho mesmo que ele constrói personagens como pouquíssimos autores. O problema é essa coisa dessa enrolação, sabe? Putz, me, me pesa, cara. Eu acabo largando pra ler outra coisa. E não incomoda vocês que ele escreve muito livro? É tipo, toda vez que ele vai no banheiro, deve surgir um Sai livro Sai um livro, novo, é, cara. é, exato. Cara, não é possível ah, cara, sim, que escrever a tanto. Inveja, a inveja pita aqui, meu amigo. Com certeza. <risos> não, mas é, é todo, eu... Dudu. É todo esse esquema dele de escrever. Ele senta o rabo e escreve, velho. Ele fala é, que o livro tem que ficar pronto em três meses. Nossa, então ele senta a bunda no computador e escreve em três meses. Aí depois ele volta lá e vai então, lapidando, né? Mas a verdade é o seguinte: tem que admitir que o cara tem o seu mérito nesse ponto, né? Não claro tem... que tem, claro que tem. Não, tem, não tem como nem falar, falar mal do cara, o cara não dá, assim. É uma questão totalmente pessoal, é minha. Porque, porra, é impossível. Pô, o cara tem uma legião de fãs, sabe? É o que eu falo. Quando, quando tem muita gente gostando, o errado provavelmente sou eu mesmo. Não, não é errado, é gosto, né? É que você é errado, gosto, né? exato. É. Caso não é, acho. é que eu tento ler todos os livros do autor que eu gosto, né? Ah, Por exemplo, do Darth Vader foi muito fácil, né? Tem, são livros grandes, mas são poucos livros, né? Comparado com Stephen King, né? Sim. Ou comparado com o Júlio Verne. O Júlio Verne também escreveu um monte, né? Sim, sim, sim. Uhum. Falando de Júlio Verne, Sérgio é tem a sua última dica. Diga lá, Sérgio. As Fale. 20, as 20 mil léguas submarinas. Cara, esse é um livro que eu enquadro junto com os outros dois. Na, pode até não ser os melhores livros que eu já li na questão de. Vamos falar assim, de, de material literário. Mas pra mim são os três livros mais importantes que eu li, esses que eu trouxe aqui pra, pra Desconstruindo. Uhum. Porque os três me fizeram voltar a ler quando eu tava. Meio que, meio que largando Largando os bets, né? Largando a mão Porque o, o, não só o 20 mil léguas Mas é que foi o, o que mais me marcou Mas os livros do Júlio Verne como um todo Eu sempre achei, assim, fantásticos Em todos os sentidos Não só por ele ter essa visão, né? De falar assim, de pensar em coisas que num, Na época eram completamente Absurdas, como... 
um certo cuidado que ele tem para como que ele vai descrever cada aspecto. Por exemplo, o, o 20 mil léguas, a, o Nautilus, quando ele cria, você consegue ver hoje em dia que é aquilo lá é um submarino nuclear que ele fez, na verdade. Então, Sim. assim, e, e claro, né, ele sempre coloca a questão é, científica, tecnológica ali, mas o importante nas histórias dele sempre são os personagens. Que isso eu acho muito legal. Por exemplo, a, a questão do Nemo ser um esfateado, é, né? Que ele é um, sim, ele, é um ele é um indiano, ele é, é da colônia inglesa, né? Só que ele ele meio que se deu as costas pro mundo. Ele, ele vive no próprio mundinho dele ali com os marinheiros que ele, os navios que ele derruba, os entre aspas prisioneiros recrutas dele, né? E a, o legal que ele faz, não só nesse livro, mas em alguns, algumas outras obras dele, é que a tua visão acaba sendo exatamente a visão do personagem que não faz parte daquele mundo. Então, o, agora eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas enfim, o cara lá que tá tentando descobrir quem que é o monstro que tá destruindo os navios, você tem a visão dele de como é que é a... o que que é o Nemo, o que que é o, o Nautilus, porque em momento algum ele te coloca na, na perspectiva, né? No, no ponto de vista do, do próprio capitão então, Nemo, você tem que, digamos, através da tua visão externa, tentar entender aquele personagem. Por que, que ele é daquele jeito? O que, que, ah, que, que ele faz aquelas é, loucuras? Né? Por que, que ele é tão extremista daquela maneira? Ele não te dá aquela visão, por exemplo, te dizer o que, que ele está pensando. Não, você vai olhando para aquela figura misteriosa, tanto que é até engraçado por isso o Capitão Nemo, né? que ele é o Nemo, se eu não me engano, quer dizer que é sem nome, né? se eu não me engano, a, a tradução é essa. Ele, ele é realmente uma, uma figura é, para ser aquele mistério mesmo. Voltando sobre o que o Gabriel falou, né? De querer ler todos os livros do, do autor que gosta. Ou o Júlio Verne foi um. Foi quem começou isso pra mim Por exemplo, eu li as 20 mil léguas Pra alguns pode ser uma leitura difícil por ser Algo muito antigo, né, então Às vezes é muito enrolado, às vezes é muito Muito óbvio, assim, o que vai acontecer em certas partes Mas se você pega Os livros dele pra ler hoje em dia Você fica impressionado, por exemplo, com Como eu falei, né, a visão que ele tinha Tem um livro dele que é o da Terra Lua Sim, da Terra Lua existe Que eles, eles querem lançar uma Cápsula pra dar, pra dar A volta na Lua e voltar, só que se você o modo como ele faz lá, tá, tudo bem que eles fazem um canhão gigantesco pra tirar o módulo espacial, isso daí você meio que se considera, mas se for ver que eles fizeram no Cabo Canaveral esse canhão, que é, segundo, segundo o livro dele era o lugar mais, mais lógico pra você fazer, porque era mais fácil conseguir a velocidade de escape pra tirar um objeto da Terra, né, e toda aquela questão de usar a gravidade da Lua pra dar a volta e depois a própria gravidade lançar o módulo de volta no, no planeta, isso você vê assim, pô, na época, eu acho que no, na época que, que a gente começou Começou a lançar homem para o espaço, o pessoal já ainda achava isso loucura. Isso que eu acho que é um dos grandes méritos dele mesmo. Ah, talvez mais para a época do que para hoje, mas o quanto ele conseguia transformar algo factível em algo fantástico. Sim. Olha, eu li esse livro, eu lembro que eu gostei muito, só que me marcou mesmo, cara, foi o filme, cara, o filme da Disney, que é de anos 60, anos. Eu não vi da... mesmo, eu vou ter que procurar. assistir também. Puta, cara, o filme é muito, assim, talvez seja bem ruim, né, na verdade, porque eu vi quando era criança, né? <risos> mas. Mas o filme marcou pra caramba, cara. Porque é um filme, justamente, tem lá o, o Nautilus que a Disney faz, que é, é todo de metal, né? Uhum. E, 
que na época os barcos eram mais de madeira. Então o Nautilus era um arpão, assim, o próprio Nautilus, né? Chegava destruindo tudo e tal. E aquela e frente que... serrilhada, né? Serrilhada, e achavam que era um monstro marinho, né? E uhum. o Kirk Douglas, que era esse marinheiro, que era um dos marinheiros que foi capturado, porque ele destruía a parada, capturava os marinheiros, escravizava, e aí tem uma cena lá que ele... E o Nautilus é cheio de... É um nuclear, ele é cheio de botões, é tem um que você subir em cima do navio, você toma choque e tal, então assim, é tudo, uhum. parece um carro carro, a mistura de carro de James Bond, com tudo, achava um barato isso, legal mesmo, cara. Beleza, senhores, o que mais, Thiago? Cara, foram esses livros, alguém tem mais algum comentário de algum livro, cara, ou lembrou de algum livro nesse meio do caminho aí? O Nada. Júlio Verne, ele era de, ele nasceu em 1800 e pouco, junto com a, com a H.G. Wells, né, os caras morreram no... Sim. Sim, 1900 sim, sim. e pouquinho ali. Então os caras tinham o grande mérito que eu vejo deles é a visão que eles tinham inacreditável para coisas do futuro, né? É a máquina do tempo do, do H.G. Wells, o Júlio Verne fez também o Viagem ao Centro da Terra, que foi o único livro que eu li dele, que até, até hoje é pertinente, porque a gente nunca conseguiu viajar ao centro da Terra, né? E Exato. máquina do tempo é algo recorrente né? nas histórias que a gente tem por aí. E, eles foram visionários, né? Os dois, né? É, muitos autores de. Muitos autores de ficção científica, né? Tem uma frase do Albert Einstein que eu sempre botava no, na frente dos meus cadernos que fazia as aventuras de RPG. E a frase é: A imaginação vale mais do que o conhecimento. Então, assim, você poder. Ter, o que ele quer dizer? Também não é desprezando o conhecimento, pelo contrário, o cara era um gênio. Sim. Mas a questão é a seguinte: se você apenas tiver o conhecimento, ler aquilo e não souber entender e criar em cima daquilo, e degustar e criar isso para aquilo, aquilo não vale nada, você é apenas um computador. Então você tem que pegar aquele conhecimento e tentar imaginar, tentar ir além. E eu acho que isso que os escritores de ficção científica fizeram muito ao longo da história. Cara, se você for ver, Júlio Verne, beleza. H.G. Wells, se você for ver, por exemplo, é, o Isaac Asimov também, né? O Isaac Spock, Asimov. O Gibson do, do Neuromancer. O Clark, o Clark, C. Clark, Arthur C. Clark que inventou o conceito do satélite, o conceito de satélite, né? Então, esses caras realmente... Então, na verdade, assim, falam que os caras meio que eles preveem o que vai ser desenvolvido e tal. Tem uma discussão muito sobre esse tema, né? Na verdade, não é que eles, eles imaginam, eles preveem o futuro. É o contrário, eles escreveram, as pessoas começam a trabalhar nesses dispositivos porque leram isso, entendeu? Ele fala muito do celular ter sido criado pelo... Cara, é, é natural, sabe? As pessoas veem essas coisas. Lógico, é uma discussão isso. Eu tô só dando uma, uma orelhada aqui. Mas existe essa discussão sobre a ficção científica, né? Sim. A ficção científica prevê o futuro ou ela estabelece o futuro? Eu acho que né, até nessa questão que o Thiago puxou, eu acho que não, que nem, não prevê o futuro, mas homem, é, pessoas que nem é, Júlio, vou puxar essa dia pro Júlio Verde de novo. Eu acho que ele pensa em uma, em um futuro tão possível que as pessoas conseguem transformar em realidade, diferente de outros, por exemplo, que às vezes vão fazer alguma coisa, por exemplo, sei, vamos chutar aqui o balde, falar, por exemplo, o teletransporte, algo que a gente ainda não consegue imaginar como é que funcionaria, mas mandar um homem à lua ou viajar embaixo da água, né? Ou mesmo, é, até tem um livro dele que, um livro dele que me fez lembrar do do Tolkien, que é o Paris no século XX, que ele não escreveu, né? São os manuscritos dele que o filho dele juntou e deu um sentido e publicou, que nem o Christopher fez pro, pro pai dele. Então tem várias coisas ali como é, aqueles sistemas de 
pânico de banco, de se apertar um botão e caírem, a tocar a sirene, já avisar a polícia e cair as grades em volta dos, dos caixas, várias coisas que ele coloca assim que... Claro, algumas que não rola, né? Não, não aconteceram. Mas várias coisas que ele fazia, projeções que ele achava que seria uma, seria uma evolução natural, que nem se falou. Então é, eu acho que é muito disso. A pessoa, o cara vê uma, tem uma ideia, acredita que num futuro próximo vai ter a, a tecnologia, né? O conhecimento para fazer aquilo e coloca no papel. Se ele estava certo, se era possível, alguém vai pegar aquilo lá e vai, vai fazer tá acontecer. Se era simplesmente um sonho ou algo muito, muito improvável, ou não vai acontecer tão cedo, ou realmente não vai acontecer daquela maneira. Vai ser um, vão existir maneiras mais práticas de fazer, né? Ah, é, tem um pouco de viés de confirmação também, né? Se você pegar. Vou pegar três livros da Gage Wells, né? Que foi o, bom, o Homem Invisível, o A Máquina do Tempo e o, aquele A Ilha do Dr. Dr. Moreau, você pega, ele não, nenhum dos três foi atingido, né? Então você simplesmente elimina na hora de você for fazer uma lista de coisas lista que de... pessoas Sim. antigas preveram, né? <risos> Exatamente. É, então, o H.G. Wells ele era conhecido por ser menos científico, mais fantástico, né? Uhum. Isso é uma, uma, uma discussão ah, que tem bastante. Apesar de que, eu não vou me alongar não, mas um dos livros que eu até ia falar eu vou falar em outra situação, acabei de ler há pouco tempo, foi a Guerra dos Mundos, Excelente, mas não vou falar muito dele, deixa pra próxima. Tiago, o que, que temos aí, cara? Cara, eu acho que foi um belo de um episódio, né, cara? Falamos de nove livros bem diferentes. Quando eu vi a lista, eu só achei muito interessante. São livros muito diferentes, cara, uns dos outros. Porra, conhecemos três dos, dos apoiadores do Catarse. Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês, cara. Eu acho que tudo vai ter é, vamos, também. Vamos primeiro, assim, por ordem, né? Leandro, Gabriel Sérgio. Microfone aberto. Quem quiser falar alguma coisa pra finalizar. Quem quiser fazer algum jabá, se tiver jabá, se tiver site, blog, Instagram, alguma coisa. Uhum. Leandro, começando por você, cara. Ah, cara, foi, foi muito legal participar do, desse podcast com vocês. Eu sempre acompanhei o Desconstruindo. Maravilha, legal. cara, maravilha. E continuamos nos falando aí, cara. É. Aí. Gabriel, você, cara. Você cara, tem aí, agrade... o microfone aberto aí pra, pra finalizar. Beleza, obrigado. Eu primeiro agradecer a todo mundo que participou aqui, Thiago, Eduardo, Leandro e Sérgio. Foi, foi um prazer bater um papo com vocês. É, eu não tenho jabá próprio, mas eu vou fazer o jabá de uma amiga que, que sabe que eu tô gravando aqui, a Bianca Nath. Nazari, é uma excelente ilustradora e quadrinista, o pessoal seguir aí no Instagram. Excelente. Qual a arroba dela? Acho que é arroba Bianca Nazari mesmo, Nazari com, com Z, né? Ela também faz podcast né, de vira e mexe no Frango Fino, também eu escuto Desconstruídos, escuto também Nerdcast e vários outros, é sempre um prazer poder participar. Pô, eu fiquei curioso pra saber os três livros do Thiago e do Eduardo mais pra frente. Sérgio, microfone aberto pra você, considerações finais, jabá, abraços, o que você quer falar aí? Cara? Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui, né? Dudu, Thiago, o Leandro e o Gabriel, que eu acho que eu troquei o nome deles na apresentação. Uhum. E, e também agradecer a dois grandes amigos meus, que se não fosse eles, literalmente eu não estaria gravando com vocês. Que é o, o Bruno Amatuzzi, um abração, vou te mandar esse podcast depois, que foi o cara que me entregou pela primeira vez a Batalha do Apocalipse e a Trilogia dos Filhos do Éden. Okay. E também me apresentou, me passou uma lista pra ler do Asimov, esse daí eu tô trabalhando ali. E um amigão meu do peito, o gordinho, Guilherme Gruchowski, que também participou participou do, do Catarse, foi mais, mais modesto ali, mas também já tá loucaço para receber os livros dele, que por sinal ele é gerente ali na, na livraria aqui, Dudu, a gente tá querendo trazer você para lançar esse livro novo aí, pra gente poder bater sim, um papo, pegar, pegar os autógrafos e agradecer uhum. ali pelo 
trabalho aí. Mas eu queria é. agradecer mesmo ao Eduardo, porque, cara, eu tava numa situação bem ruim, eu não ia gravar com vocês, por conta que eu até, talvez um pouco pesado para isso, mas eu tô enfrentando uma depressão bem complicada aqui, mas gravar com vocês aqui foi uma experiência que eu vou carregar pra vida, pra vida toda, pessoal. Ah, que legal. Cara. Pô, cara, você vai melhorar eu tenho certeza absoluta, tem que se tratar, logicamente. Claro. E eu, eu falei isso, cara, eu insisti porque você tava meio, meio tristonho, eu falei, pô, vai gravar que vai ser maneiro, cara. A gente vai passar uma, uma noite aqui, trocando uma Exato. ideia sobre livros. Vai ser muito legal. É então, muito legal, obrigado né, por você ter aceitado, aceitado participar com a gente, cara. Pra eu gente foi muito falar bom, só, mais uma, só mais uma coisa, fazer um, um jabado bem. Claro. Pra pessoa que você esteja ouvindo, assim, às vezes tá nessa situação, assim, de Sim. tá meio triste, tá meio desanimado com a vida, assim, tá, tem aquela, aquela tristeza que não sabe de onde que vem. Não se sentir acanhado de procurar ajuda, de conversar com alguém, ou até mesmo de procurar um, um tratamento. Que, cara, eu passei nessa coisa de não quero me tratar, não quero remédio, é, não é doente. Aquele papo que, assim, só quando, você, só quando você começa um tratamento que você vê, assim, o tempo Sim. que você perdeu é, da tua vida mesmo, sofrendo por algo que não é culpa tua, não é, não é fraqueza isso. Eu digo assim. Não, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal de falar, porque, assim, realmente muita gente passa por isso. Ainda, cara, ainda existe esse preconceito de, que, de achar que é fraqueza, achar que, cara, mas é, procura ajuda. Tá, tem, pode ter certeza que tu tá cercado de gente querendo te ajudar. Só precisa tu dar essa oportunidade também pras pessoas. E procurar ajuda profissional também, cara. Claro. Assim, tem gente que estuda muito pra isso, sabe? Não, exatamente. muito tempo. Eu faço acompanhamento com psicólogo, eu, eu me trato com psiquiatra também, porque o meu próprio psiquiatra falou assim, é, o remédio é pra te ajudar a funcionar, mas é o psicólogo isso vai te ajudar a descobrir qual que é o problema. Não é que ele vai te, te resolver. Você vai se resolver e ele vai ser o teu, o teu guia, né? É isso aí. Até hoje em dia eu ainda encontro pessoas que falam que depressão não é doença. Eu falo, cara, você acha que não é doença é... só porque você nunca viveu isso e Exato. ninguém próximo de você viveu isso. Por isso Exato. que eu até... Oh, é engraçado falar, o lado bom do que eu estar enfrentando essa depressão é que quando eu vejo alguém que eu conheço, um amigo que eu vejo que está ainda na negação da, da questão da depressão, eu pego e falo, cara, vai procurar uma ajuda, vai procurar... Nem que seja só uma consulta inicial com, com um médico especialista isso, ali. Com vai trocar psicólogo. uma ideia, é isso. Vai trocar uma ideia, porque assim, não é só porque você tem é depressão você vai ter que tomar remédio. Eu, uhum. eu falo assim, por, por exemplo, o próprio da besteira que eu fiz. Se eu tivesse começado a ajeitar a minha vida um ano antes, eu não precisaria ter começado a tomar remédio. Mas eu deixei chegar num ponto da corda estourar, que aí eu, pra, ter, pra conseguir me levantar, eu preciso de uma muleta pra poder fazer a minha reabilitação. Sim, então, sim. assim, é, o lado bom foi que agora eu consigo ver como é que a pessoa tá falar pra ela, olha, eu vou falar por experiência própria. Vai procurar uma ajuda agora que você vai conseguir sair dessa. Eu acho o seguinte, ouvindo o que você está falando aí, eu só queria fazer um, fazer um depoimento também e dizer que quando eu era mais jovem também, cara, eu também achava que a própria, não é depressão de si, mas a própria trabalho de psicólogos e tal, era uma coisa assim meio que não tinha nada a ver e tal, até que eu com 18 anos conheci um cara, uma, virou um amigão meu, o cara, eu tava na, na faculdade, o cara tava fazendo faculdade de psicologia, e eu vi, cara, ele vai foi me explicando que a gente tem uma ideia de que o psicólogo ele é um conselheiro e não é nada disso, o cara estuda mesmo, é um estudo, não é uma questão de você, ah, teve uma experiência, quem é esse moleque novo? Não, o cara estudou não é porque não é conselho, assim, é um estudo, é uma ciência. É teoria, né, velho? É uma ciência. Tem toda claro, uma teoria claro, por claro, trás daquilo. É claro, que, é claro que a experiência ajuda em qualquer, como qualquer profissão. Né? Então, Sim, assim, claro. aí eu comecei a ter um respeito extremo pro, pra, pra galera, pelos psicólogos, pelos psiquiatras. Eu mesmo já fiz terapia durante terapia. algum tempo e recomendo. E o que o Sérgio falou foi muito interessante, porque, acredite, é, eu já cheguei a cogitar com Pedro Catapan, 
meu querido amigo que já participou aqui do, do Desconstruindo Sim. sobre é, RPGs Obscuros. Ele é um grande psicólogo, eu tô falando dele, inclusive, esse cara que, ah, que é o Pedro. E a gente tem uma, um projeto de um dos, uma das, das edições do Desconstruindo falar sobre, sobre depressão, sobre tudo, de uma forma também leve, né? Pra Sim. desmistificar um pouco, que eu acho que é muito importante pra galera. Então, Sérgio, obrigado aí pelo teu depoimento aí, cara. Valeu pela, pela tua participação. Todos torcendo aí pra que você logo, logo melhore, já tá melhorando. Le Leandro. Leandro, Leandro, oh. meu, meu amigo Leandro, oh. obrigado aí pela, pela sua participação de novo. Espero vê-lo vê ao vivo novamente. Gabriel, muito obrigado também, certo? Eu que agradeço. Também vai ver todo mundo em Curitiba também, no lançamento do ah, um novo livro. Já tem nome, já tem nome, Dudu? Não, em breve, em breve. Logo, logo. <risos> muito bem. Cara, foi um belo do programa, muito legal, muito legal conhecer vocês. Obrigado por vocês terem participado, cara. Com certeza vai ser uma experiência muito legal pra gente que sempre quis trazer ouvintes do Desconstruído pra participar. Porra, nada melhor do que falar de literatura, né, cara? É uma, uma paixão. Eduardo é um escritor famoso pra caramba e eu um amante dos livros, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado e até a Valeu. próxima. Valeu!